0: Wir Menschen sind sehr stolz auf das, was wir sind, auf das, was wir erschaffen, während wir in unserem Leben auf dieser Welt sind. Und wir sind auch stolz auf das, was erschaffen wurde von den Generationen, welche vor uns gekommen sind. Wir erzählen von uns selbst, dass wir bewusste Verstandeswesen sind. Bedeutet also, dass wir unsere Instinkte im Griff haben, dass wir unseren Trieben Einhalt gebieten können und das tun können, dass wir ein selbstbestimmtes Leben führen können. Doch wenn man sich mit der Wissenschaft, mit der Neurowissenschaft, sowie auch der Psychologie auseinandersetzt, dann kommt man schnell an den Punkt, wo man dahinter ein großes Fragezeichen setzt. Denn in der Psychologie wurde bestätigt oder wurde bewiesen, dass wir Menschen alles in unserem Leben aus nur zwei ganz bestimmten Gründen tun. Und diese zwei Gründe, diese zwei Antriebe, welche jeder Mensch auf dieser Welt in sich trägt, die sind so simpel, dass sie fast absurd wirken. Diese zwei Antriebe sind erstens Freude gewinnen oder aber zweitens Schmerz vermeiden. Und wenn man das mal genauer analysiert und von Nahem betrachtet, dann ist es wirklich so, dass wir Menschen unsere Entscheidungen, unsere Aktivitäten, unsere Tätigkeiten nur daran ausrichten, dass wir entweder Freude gewinnen oder aber Angst oder Schmerz vermeiden. Diese zwei Antriebe kann man auch anders deuten. Und zwar habe ich es jetzt gerade ein bisschen vorgegriffen. Wenn wir Schmerz vermeiden, dann sind wir sehr häufig von Angst getrieben. Das heißt, einer der Antriebe, der innen negativ wirkt, ist dann Angst. Und die andere Energie, welche uns antreibt, Freude zu gewinnen, das ist sehr häufig die Liebe. Und wenn wir uns mal mit diesem Thema beschäftigen, dass wir alles nur entweder aus Liebe oder aus Angst machen, dann stellt sich ja schnell die Frage, ja Moment, wenn ich jetzt meine letzten 20, 25, 45 oder vielleicht sogar 65 Jahre dieses Leben gelebt habe und alles, was ich getan habe, immer nur aus dem Aspekt Freude gewinnen, Lust gewinnen oder aber auch Schmerz vermeiden getan habe. Wie viele Prozent meiner Entscheidungen habe ich dann getroffen aus Liebe und wie viele Entscheidungen habe ich getroffen aus Angst? Warum möchte ich dich gerne mit diesem Thema vertraut machen? Dieser Podcast Diese Inhalte gehen rund ums Thema authentisch und selbstsicher in die Zukunft. Der Überbegriff davon soll sein, dass du die Möglichkeit erhältst, ein selbstbestimmtes Leben in Liebe und Freude zu führen. Und dazu gehört auch, dass man sich mal mit seiner Vergangenheit beschäftigt. In meinen Coachings ist einer der wichtigsten Punkte sich selbst mal zu reflektieren. Bedeutet also, dass der Mensch sich mit seiner Vergangenheit und mit seiner bisherigen Vorgehensweise im Leben beschäftigt und ganz klar herausfindet, aus welchen Gründen er damals das getan hat, was ihn hierhin gebracht hat, wo er jetzt ist. Und keine Sorge, wenn man sich selbst reflektiert, dann kommt man sozusagen immer zu dem Schluss, dass man dankbar sein kann für das, was man bisher in seinem Leben erlebt hat. Denn wenn du nicht das erlebt hast oder diese Entscheidungen getroffen hast, die du getroffen hast, dann wärst du heute nicht an dem Ort, an dem du bist. Und das möchte ich dir als Zuhörer oder Zuschauer sagen. Du bist aktuell an dem richtigen Ort. Es ist alles gut, so wie es ist. Denn du hast jetzt die Möglichkeit, deine Potenziale zu finden und diese zu erleben. Und alles, was du bis jetzt gemacht hast, hat dich zu dem gemacht, was du jetzt bist. Und das ist großartig. Und trotzdem ist es wichtig herauszufinden, was war denn bisher unser größter Antrieb. Während wir einen Blick auf den Lebenslauf werfen, kommen häufig diese Impulse zustande wie Berufswahl. Ja, warum hast du dich denn in der Zeit der Berufswahl für diesen Beruf entschieden? Ach ja, ich habe mich damals informiert, was denn zu mir passen würde, was ich gerne mache. Und meine Eltern haben mir auch gesagt, dass das sehr gut zu mir passen würde. Hm. Wenn meine Eltern zu mir sagen, ich würde dich gerne als Mechaniker sehen oder ich würde dich gerne in der IT-Branche sehen und dieses Kind in sich selbst nicht genau weiß, was es denn in seinem Leben will. Das ist ja auch selbstverständlich. Mit 15 wissen wir noch nicht, wo wir in unserem Leben hin möchten dann hat dieses Kind sozusagen keine Option, selbst für sich die Entscheidung zu treffen zu fragen, ja, ist denn das wirklich das eine, was ich möchte in meinem Leben? Ist das wirklich meine Berufung? Sondern es hört dann halt einfach auch auf die Hinweise von Vorgesetzten, von Lehrern, Lehrpersonen dieser Zeit, von den Eltern, vielleicht auch Verwandten oder auch Mitschülern, die sagen, ja schau, ich mache jetzt dieses und dieses Studium, weil wenn ich dann dieses Studium habe, dann kann ich viel Geld verdienen und wenn ich viel Geld verdiene, dann weiß ich, dass ich erfolgreich bin. Und schon sind wir bei diesem Thema Sicherheit. Denn was jedes Elternteil mit hundertprozentiger Sicherheit in jedem Moment deines Lebens getan hat, deine Mutter und dein Vater, die haben immer das Beste gegeben, was sie in diesem Moment geben konnten. Wenn es bei dir Berufswahl, also zu diesem zu diesem Moment gekommen ist, wo sie zu dir gesagt haben, Ciao, es wäre gut, wenn du in diesem und diesem Bereich dich ausbildest, weil da gibt es viele Jobs, da hast du eine Zukunft, das ist ein riesiger Zukunftsmarkt, dann sprechen deine Eltern mit dir und suchen die beste Lösung, welche sie für dich wissen. Das heißt Ihr ihr Handeln ist grundsätzlich aus Liebe. Und doch gibt es hier diesen Aspekt der Angst, der mitschwingt. Denn jeder Elternteil ist besorgt um sein Kind, ist besorgt um die Zukunft seiner Tochter oder des Sohnes. Und dieses Besorgnis, die diese Eltern in sich tragen, animiert natürlich die Eltern auch dazu, dem Kind nicht das das zu sagen, wo sie wissen, hey, ja, das das wäre vielleicht etwas, was mein Kind von Herzen erfüllt, sondern sie, sie haben die Tendenz dazu, eine Empfehlung auszusprechen für einen Beruf, welcher dir in dieser Zeit als Kind langfristig am meisten Sicherheit bieten kann. Und Sicherheit, davon spreche ich, dass das ein Wachstumsmarkt ist, dass man äh, das ganze Leben lang vielleicht in derselben Industrie war und gesehen hat, dass da immer die Umsatzzahlen gestiegen sind. Und deswegen empfiehlt man das jetzt dem Kind weiter, weil man bewusst ist oder weil man das Gefühl hat, hey, in diesem Bereich werden die Jobs auch noch in 40, 50 Jahren gut bezahlt sein. Und wenn du dann eine Weiterbildung machst, dann hast du irgendwann genug Geld, damit du eine Familie gründen kannst, damit du glücklich sein kannst in deinem Leben, ein tolles Fahrzeug und tolle Ferien äh, genießen kannst. Und deswegen ist die Berufswahl nicht selten getrieben aus dem Grund der Angst, also aus dem Antrieb der Angst, welches als ein Elternteil von dir vielleicht auch auf dich übertragen hat. Und weißt du, das wäre für mich nicht ein Impuls, eine Podcast-Folge zu machen, wenn das vielleicht bis jetzt zwei, dreimal der Fall gewesen wäre. Aber es zeigt sich immer wieder ein ganz klares Muster. Ein Muster mit den Septimen des Lebens. Wenn wir unser Leben in Septimen aufteilen, dann bedeutet das, dass wir alle Altersstufen in siebener, Blöcke unterteilen. Das heißt, das Alter von 1 bis 7, 7 bis 14, 14 bis 21, 28, du weißt, wie weiter 35, 42, 49. Und wenn wir diese Septimen mal anschauen, dann zeigt sich immer wieder dasselbe Muster. Nämlich, im Alter von 1 bis 7 durchlaufen wir drei verschiedene Phasen. Die erste Phase, ich weiß nicht, dass ich existiere, ich weiß nicht, dass ich eine Person bin. In dieser Zeit sind wir sehr abhängig von unseren Eltern, von, unseren, von unserem Umfeld, denn in, wären wir nicht eingebettet in ein soziales Umfeld, würden wir in dieser Zeit sterben. Wir können uns nicht selbst versorgen. Wir wissen nicht mal, dass wir auf dieser Welt als Person sind. Dann kommt die zweite Phase und in der zweiten Phase haben wir ein E-S-Bewusstsein. Das ist der Moment, in dem ich zu meinem Vater gelaufen bin und ihm gesagt habe, Dimitri möchte gerne ein Eis Diese Phase kann sehr kurz dauern, aber es gibt auch Kinder, die sehr lange in dieser Es-Phase sind, wo man weiß, hey, da ist etwas in mir und dieses Es möchte gerne jetzt ein Eis essen. Und dann kommt die dritte Phase, die Ich-Phase, wo ich zu meinem Vater komme und sage, du, ich möchte gerne ein Eis. Und jetzt beginnt eigentlich das Leben als Persönlichkeit. Dies entwickelt sich dann in den ersten sieben Jahren durch alle Einflüsse, welche wir von außen haben. Wir lernen, dass wir gewisse Dinge nicht tun sollten, nämlich zum Beispiel auf der Straße spielen, weil wir dabei sterben könnten. Das heißt, wir lernen unsere Grundlagen des Lebens. Und sehr häufig ist da schon auch die Angst der Eltern, welche uns mitteilt, wenn du zu nahe an eine Klippe gehst, ist das gefährlich. Wenn du zu nahe an der Straße spielst, ist das gefährlich. Wenn du ähm, nach dem Essen direkt ins Wasser springst, dann ist das gefährlich. Kaltes Wasser ist gefährlich. Zu heißes Wasser ist gefährlich. Die Herdplatte ist gefährlich. Und somit lernen wir grundsätzlich, dass es gut ist, in unserem Leben Angst zu verspüren, da uns die Angst vor Schmerzen bewahrt. Und das lernen wir in unseren ersten sieben Jahren. Natürlich nebst ganz viel anderem, wie auch dem Laufen und so weiter. Aber es geht darum, dir aufzuzeigen, aus welchem Antrieb der heraus denn wir überhaupt handeln. Wenn wir einen Fallschirmsprung machen, dann stellen wir uns der Angst. Und wir können nicht aus Liebe einen Fallschirmsprung machen. Klar, der Aspekt ist das Wachstum. Also tun wir es, um Freude zu gewinnen. Aber die Freude, während wir das erste Mal zum Weg zu einem Fallschirmsprung sind, zeigt sich meistens als Angst. Dieses äh, dieses englische Excitement oder auf Deutsch Aufregung, welches eigentlich genau dasselbe Gefühl ist. Darüber habe ich auch schon eine Episode gehalten. Grundsätzlich kommen wir dann in den zweiten Teil unseres Lebens, nämlich das Alter zwischen 7 und 14 Jahren. Und in diesem Alter formt uns das Ganze außen. Unsere Lehrer, wir lernen, dass Fehler schlecht sind, dass es schmerzhaft ist, wenn wir in der Klasse weinen, weil wir dann gehänselt werden. Wir lernen, dass unsere Emotionen keinen Platz haben in der heutigen Wirtschaft, in der Schule, dass wir da uns zusammenreißen müssen, dass wir stark sein müssen, dass wir uns gegen unsere Mitschüler auch auf Bäumen müssen, wenn wir mal gehänselt werden. Und wir werden da von außen so ähm, ja, ge- geformt, dass wir auch fähig sind, uns in eine ge- Gruppe einzubringen. Und verstehe mich nicht falsch, das ist nicht schlecht. Das gibt uns die Grundlage, uns in einer Gruppe zu bewegen. Und ja, wenn wir schauen, woher wir herkommen, dann sind wir Menschen Rudeltiere. Wir konnten nicht überleben früher, wenn wir alleine waren. Und deswegen ist dieses Verhalten auch absolut legitim. Und dann kommt aber eine spannende Zeit in unserem Leben, im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, da versuchen wir nämlich auch mal aus der Gruppe herauszukommen. Wir lernen unsere Grenzen kennen, wir begeben uns in ein neues Umfeld, wir gehen immer wieder an diese Grenzen mit unseren Eltern, wir hinterfragen unsere Lehrer, unsere Ausbildner, wir gehen auf Konfrontation, um auch herauszufinden, ja, kann ich denn überhaupt alleine in dieser Welt existieren, wenn ich mich nicht in der Klasse, in der Gruppe äh, eingebe. Und in dieser Zeit entstehen auch die tiefsten Schmerzen. In dieser Zeit kann es sein, dass wir selbst einen Kampf mit uns führen. Und da geht es wirklich darum, sich auch mal seinen Ängsten zu stellen, etwas Neues auszuprobieren. Und wir spüren auch in dieser Zeit, dass wir, in dieser Zeit, in der wir uns sehr stark mit uns selbst beschäftigen, dass da ein enormer Wachstumsstritt passiert. Und dann kommt das Alter zwischen 21 und 28 Jahren. Und dieses Alter wird für dich ganz wichtig. Denn spannenderweise sind, sage ich jetzt mal, knapp 50% Prozent meiner Klienten in dieser Altersklasse. Weil in dieser Altersklasse wissen wir jetzt, wo unsere Grenzen sind. Wir wissen, wie wir uns in der Gesellschaft verhalten müssen, dass wir auch erfolgreich sein können. Und jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ich gründe in dieser Zeit eine Familie, also ich, mache, ich, ich gehe in eine Partnerschaft, ich gründe eine Familie, ich mache eine Weiterbildung, mache eine zusätzliche Ausbildung, verdiene mein Geld und schaue, dass meine Kinder eine, ein tolles Zuhause haben, dass ich meine Kinder gut erziehen kann und dass diese ein tolles Leben vor sich haben. Das heißt, ich fange an, für meine Kinder zu arbeiten. Ich finde den Sinn in meiner Tätigkeit, die Sinnhaftigkeit in meiner Tätigkeit, in meiner Familie und ich weiß genau, warum ich am Morgen aufstehe, nämlich damit meine Familie ein tolles Umfeld hat und dass wir auch mal Geld haben, um in die Ferien zu gehen. Das ist Option Nummer eins. Die Option Nummer zwei, welche in dieser aktuellen Zeit extrem am... Ähm, florieren ist, sage ich jetzt mal. Also es gibt immer mehr junge Menschen, die diesen Weg gehen im Alter zwischen 21 und 28. Sie fokussieren sich aktuell noch nicht so stark auf Beziehung und Familie, sondern sie finden heraus, dass die Ausbildung, welche sie gemacht haben, vielleicht gar nicht unbedingt die absolute Leidenschaft war. Sie gehen auf Plattformen wie YouTube, sie informieren sich über Google, sie gehen auf Lernplattformen und nehmen an, an Events teil, an denen sie eine neue Perspektive erleben können. Und sie hinterfragen sich selbst, ja, was will ich denn eigentlich in meinem Leben machen? Und plötzlich verschiebt sich die Wichtigkeit des Familienaufbaus, verschiebt sich auf die persönliche Berufung, die Leidenschaft zu finden in der Tätigkeit selbst. Und Menschen, welche sich im Alter von 21 und 28 Jahren befinden, haben sich sehr häufig auch immer wieder in dieser Zeit gefunden, in dieser Situation als sie dann nicht mehr weiter wussten und aus diesem Grund auch auf mich gestoßen sind. Und da geht es darum, dass man sich für, ja, sich mal wirklich die Gedanken macht, wer bin ich, was kann ich, wohin gehe ich, damit ich eine Sinnhaftigkeit hinter meiner Tätigkeit finde, damit diese Tätigkeit mir mein Leben lang Freude bereitet und ich dann in Freude diese Familie gründen kann. Und verstehe mich nicht falsch, Menschen, welche die Familie gründen und für die Familie arbeiten, Die haben eine tiefe, tiefe Sinnhaftigkeit in der Tätigkeit und die machen das auch aus großer Liebe. Häufig ist aber hier auch der Sicherheitsaspekt noch sehr wichtig. Also schwingt da teilweise auch die Angst mit. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ja, ich merke, mein Job tut mir nicht mehr so gut, es braucht mir mir viel Energie und es gibt mir wenig. Dass man dann sagt, hey, ich kündige meinen Job, ich suche einen neuen. Das ist dann eine Hürde, die man weniger nimmt, weil man natürlich nicht die Sicherheit der Familie gefährden möchte. Und so sind wir immer von Liebe und Angst getrieben. Und die Frage ist immer, was überwiegt aktuell? Und dann geht es weiter. Wir wir widmen uns also entweder unserer Leidenschaft, unserer Berufung oder aber unserer Familie und altern dann in oder kommen dann ins Alter zwischen 28, 35 und 35 und 42. Und in dieser Altersklasse zwischen 42 und 49, da gibt es dann wieder diese zwei Wege, zwei Möglichkeiten. Denn wer sich mit 28 seiner Familie zugewandt hat und für die Familie arbeiten gegangen ist und nicht nur für sein eigenes Bewusstsein, für seine eigene Erfüllung, der wird irgendwann die Momente vorfinden, wo dann die Kinder aus dem Haus sind. Der wird irgendwann diese Sinnhaftigkeit in seinem Leben nicht verlieren, sondern sie wird sich schmälern, weil einfach diese, ja, diese ganze... Entwicklung der Kinder ist abgeschlossen, die sind jetzt 18, die sind jetzt 20 Jahre alt, die finden ihre eigenen Wohnungen, die bekommen ihr eigenes Gehalt und schon fängt man an, sich wieder damit zu beschäftigen, ja gut, jetzt habe ich meine Kinder großgezogen, ich habe das großartig gemacht, das ist ein gelungenes, eine, eine gelungene Erfahrung für mich und jetzt geht es doch darum, dass ich nochmals, wenn ich 42 bin, nochmals 23 Jahre Vollgas gebe. Doch, mit was gebe ich dann Vollgas? Ja, das ist eine gute Frage. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich 23 Jahre noch vor mir, vielleicht sind es auch nur noch 20 Jahre. Was mache ich denn jetzt mit diesen 20 Jahren, bis ich 65 werde? Und jetzt kommen wir in genau dieselbe Phase, die wir schon mal hatten, als wir zwischen 21 und 28 waren. Also diese Richtwerte, die gebe ich ganz klar mit 21 bis 28 an. Es gibt auch Menschen, die, die sich mit 19 oder mit, mit 35 mit diesen Themen beschäftigen. Aber der absolute Durchschnitt macht diese Phase der Berufungsfindung zwischen 21 und 28 und dann zwischen 42 und 55. Und spannenderweise ist das auch diese Zeit, in der wir sehr häufig Depressionserscheinungen haben, weil einfach die Sinnhaftigkeit in der Tätigkeit fehlt. Plötzlich wissen die Menschen nicht mehr, was ihre Aufgabe auf dieser Welt ist. Plötzlich finden die Menschen sich in einem Beruf wieder, in dem sie wirklich einfach keine Erfüllung mehr finden können, weil plötzlich die Umstände im Außen, die Wertesysteme des eigenen Menschen sich verändert haben. Denn plötzlich ist nicht mehr Familie wichtig, sondern plötzlich geht es um Selbstverwirklichung. Plötzlich ist nicht mehr die Sicherheit wichtig, sondern plötzlich will man Veränderung, plötzlich will man die Welt erleben, plötzlich will man reisen, man kauft sich einen einen Camper und reist mal um die Welt, indem man, ja, in, in, in dem Alter zwischen 45 und 50 gibt es viele Menschen, die sich dann mit solchen Experimenten befassen, man kauft sich ein neues Auto und, und findet in diesem Auto auch nicht die Erfüllung, die man will und deswegen ist die zweite Hälfte meiner Klienten sehr, sehr häufig in diesem Alter zwischen 42 und 55, weil da einfach wirklich das Leben einem nochmals die Möglichkeit gibt, sich damit zu befassen, welchen Antrieb ich denn wirklich leben will. Und eine Familie ist etwas Wunderbares. Es ist eine Möglichkeit, selbst zu wachsen, das Gedeihen der Kinder zu sehen. Und wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dann freue ich mich von ganzem Herzen dafür. Und doch ist es mit sehr viel Verantwortung verbunden, mit sehr vielen Ängsten, Sorgen, mit sehr vielen Situationen, mit denen man nie gerechnet hat. Und in dieser Zeit ist dieser Wert der Sicherheit sehr häufig der Übergeordnete. Und wenn Menschen sich nach Sicherheit sehnen, dann schwingt teilweise oder in den meisten Fällen auch die Angst mit. Aus diesem Grund ist es sehr häufig der Fall, dass Menschen, die zu mir finden, welche über dem 42. Lebensjahr sind und Kinder hatten, dass die irgendwann auch reflektieren und in ihrem Lebenslauf herausfinden, wow, ich habe damals diese Stelle angenommen, weil ich Geld verdienen wollte. Wow, ich habe diese Stelle angenommen, weil es die erstbeste Stelle war, die mir Geld gebracht hatte, damit ich meine Familie durchbringen konnte. Und plötzlich sieht man, hey, wenn ich aus Angst in eine Stelle gehe, wenn ich aus Angst einen Stellenwechsel nicht mache oder wenn ich aus Angst in einer Stelle bin, welche mich zerstört, welche mir die Gesundheit raubt, mich ermüdet, und macht, dass ich nicht mehr fröhlich sein kann an meinem Feierabend oder auch an meinem Arbeitsplatz, dann wird man sich irgendwann mal bewusst, hey, mein Leben war vielleicht nicht nur von Liebe und Wachstum bestimmt, sondern auch von der Angst, etwas zu verlieren. Von der Angst, das Ansehen zu verlieren, die Sicherheit zu verlieren, Geld zu verlieren. Und wenn man von Angst getrieben ist in seinem Job, wenn man von Angst getrieben ist, in einem Job zu bleiben, dann will man das nicht und man tut es trotzdem. Bedeutet also, dass Angst einer der größten Gründe ist, warum wir ein fremdbestimmtes Leben führen. Und vielleicht kennst du dich jetzt wieder in meiner Erzählung, vielleicht kommt dir das bekannt vor und vielleicht möchtest du ja jetzt, nachdem du einen kleinen Einblick in diese zwei Antriebe der Liebe und der Angst erhalten hast, wir haben hier, unten hier nur an der Oberfläche gekratzt und ich hoffe, es ist für dich trotzdem so, dass du damit etwas anfangen kannst. Vielleicht hast du auch Lust dazu, dir einfach deinen Lebenslauf einmal zur Hand zu nehmen und hinter jedem Schritt deines Lebenslaufs, hinter jeder Station, welche du ja ge- gemacht hast, in welcher du deine Erfahrungen im beruflichen Sinne sammeln konntest, vielleicht hast du Lust, dir da wirklich mal Gedanken darüber zu machen, ja, warum bin ich in dieser Stelle geblieben? Warum habe ich diese Stelle angenommen? Was war da meine treibende Kraft? Denn wenn du anfängst zu reflektieren, dann kannst du dir auch mal grundsätzlich überlegen, tue ich meinen Job, meine Arbeit wirklich aus tiefster Überzeugung, aus Liebe und aus Leidenschaft oder tue ich es, weil meine Eltern mir damals aus Angst, dass aus meiner Zukunft nicht das werden könnte, was gut für mich ist, habe ich damals meine, meine, meinen Beruf so gewählt, weil meine Eltern mir die Sicherheit geben wollten. Und was meine Erfahrung mit diesem Vorgehen ist, wenn man wirklich mal sich tiefgründig mit dem Lebenslauf beschäftigt, da gehen komplett neue Perspektiven auf. Wenn wir uns bewusst werden, dass diese zwei Antriebe unser ganzes Leben bestimmen, unser Glück bestimmen, unsere Zufriedenheit in unserem Leben, dann kann man sich auch mal selbst die Frage stellen, wenn ich jetzt die letzten fünf Jahre, zehn, 20 oder auch 30 Jahre das gemacht habe, möchte ich dann die nächsten 15 oder 20 Jahre auch das noch weiter tun? Oder steht hier eine Entscheidung an? Eine Entscheidung. Eine Trennung von etwas. Eine komplett neue Richtung. Von was muss ich mich in meinem Leben trennen, damit ich in diese diese Selbstbestimmung komme? In diese gelebte Berufung? In diese Leidenschaft? Das, was ich den Traumjob nenne. Von was muss ich mich trennen? Und wenn du hier das Gefühl hast, Hilfe zu brauchen dann zöger, dich, zöger nicht, dass du dich mit mir in Verbindung setzt, denn es ist so enorm wichtig, dass, dass du dich selbst reflektierst, analysierst und herausfindest, aus welchem Grund du so gelebt hast, wie du gelebt hast, um dann die Entscheidung zu treffen, ob du nochmals die Zeit, die noch auf dich wartet, diese vielen Jahre mit dem verbringen möchtest, das du bis jetzt getan hast. Und ich weiß, es macht Angst, wenn man weiß, das ist nicht mehr mein Traumjob, ich, ich finde nicht mehr die Erfüllungen darin, was ich, was ich tue. Und trotzdem ist diese Angst ein Hinweis, achte dich davor, ähm, deinen Job zu kündigen, schau, dass du wieder in derselben äh, Arbeit einen Job findest, denn es könnte sein, dass das andere weniger Geld bringt, es könnte sein, dass das andere weniger sicher ist, es könnte sein, dass du, ähm, ja, etwas tust, was ja dich viel Geld und viel Sicherheit kostet. Und diese Angst bewahrt dich davor. Sie beschützt dich davor, deine Sicherheit aufzugeben. Und ich möchte dir sagen, weißt du, diese Angst, die dich teilweise davon abhält, die Dinge zu tun, für die dein Herz wirklich brennt. Die Entscheidungen zu treffen, etwas Kräftezehrendes loszulassen und es durch etwas Positives zu ersetzen, was dir nicht so viel Geld bringt, wie das kräftezehrende, aber trotzdem dir diese Lebensfreude zurückgibt. Ich möchte dir sagen, diese Sicherheit, diese Angst, die gibt es nicht. Denn die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Und wenn wir an etwas festhalten, an einer Stelle festhalten, an einer Tätigkeit festhalten, welche wir vor 20 Jahren gelernt haben, weil unsere Eltern das für sinnvoll gehalten haben, aber nicht unserem Herzen entsprechen. Wenn wir daran festhalten, dann hindern wir uns selbst, uns zu verändern und zu wachsen, zu gedeihen, etwas Neues zu tun. Und die schönsten Momente sind diese im Leben, in der wir herausfinden, dass die Angst unbegründet war, dass wir etwas gemacht haben, was wir uns selbst nicht zugetraut hätten. Das sind die schönsten Momente im Leben und ich freue mich, mit dir zusammen diesen Weg zu gehen, dir Hinweise zu geben, dass du dich in diese Angst traust, einfach mal den Antrieb des Schmerzvermeidens loslässt, in den Schmerz reingehst und darin die Liebe findest. Nämlich darin, Freude zu gewinnen durch Wachstum, durch Neues lernen, durch Leidenschaft und einfach sich mal fallen zu lassen und diese Angst, diese, diese vermeintliche Sicherheit loszulassen. Ich freue mich, wenn du dich auch beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es heißt authentisch und selbstsicher in die Zukunft. Ich bedanke mich, dass du dabei warst und wünsche dir jetzt einen großartigen und erfolgreichen Tag. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann nutze gerne die Kommentarfunktion dieses Podcasts oder schreibe mir direkt via LinkedIn oder E-Mail. Gerne gehe ich dann in weiteren Folgen auf deine Fragen ein. Wenn du gerade anstehst, dich der Absagenfrust demotiviert und du noch schneller deinen nächsten Karrieresprung vollziehen willst, dann bin ich gerne für dich da. Lass uns doch gemeinsam individuell auf deine Situation eingehen. Ich freue mich, wenn du dir im Kalender im Link in den Show Notes deinen Termin auswählst und wir uns persönlich kennenlernen. Buch dir jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch, damit wir zusammen Klarheit für deine nächsten Schritte finden können.